0: Cuéntame, ¿en dónde me escuchas? ¿Qué haces mientras escuchas estos episodios? Me encantaría tener un poquito de retroalimentación de tu parte. Y si es la primera vez que me escuchas, te doy la bienvenida. Te cuento que al principio de los episodios yo comparto en qué fase de mi ciclo estoy. Hoy estoy en, bueno, en la fase lútea, porque estoy en mi día número 24. Tuve un ciclo ovulatorio. Y el tema de hoy puede que te interese porque voy a hablar precisamente de ¿y qué es esto de la fase lútea? Es un episodio breve, muy conciso, y quiero aprovechar para recomendarte un poquito de lo que ya hemos hablado antes, que a lo mejor puede ser como el complemento de lo lo que te voy a hablar o de lo que te voy a contar el día de hoy. Primero, podrías escuchar los episodios que tienen que ver con los ciclos, con las fases de los ciclos y más en particular con el método sintotérmico. Por ejemplo, el primer ep- episodio, que fue el primerito con algunos errores de edición y de audio y bueno, fue muy auténtico porque nunca lo quise volver a editar. A editar. Lo saqué y se quedó así como, como me salió por primera vez y lo hice con todo el corazón. Y se llama el culpable de todo esto, el método sintotérmico. Ese es el episodio número uno, donde te cuento todo de por qué estoy aquí hablándote del moco cervical. Otro episodio que estaría muy importante escuchar es el Rey de Reyes, que es el número 6. El Rey de Reyes, el moco cervical. El, eh, el episodio número 10, que se llama la temperatura basal. El episodio número 15, ¿y en dónde está mi cervix Y también, puede que si ya estás picada con esto de los biomarcadores, te, te pudiera interesar el episodio número 28, tipos de moco cervical. Y el día de hoy te voy a contar qué es esto de la fase lútea. Si tú ya estás registrando tus ciclos, si ya entendiste bien de todo lo que tiene que ver con el método sintotérmico, la temperatura basal, el moco cervical. Entonces, muy probablemente ya sepas que después de ovular llega la etapa que podríamos llamarle la etapa postovulatoria, pero en una forma de llamarle un poco más técnica se llama la fase lútea. Y la única forma en la que tú tienes fase lútea es porque ovulaste. Y sí, si cuando estás registrando tus ciclos, puedes corroborar cuando hayas tenido un ciclo ovulatorio y cuando no. El registro diario de la temperatura basal te va a permitir identificar cuando tu ciclo tiene un comportamiento bifásico de temperatura. Quiere decir que preovulatorias tus temperaturas son más bajas que las temperaturas postovulatorias. Entonces... Cuando yo te estoy diciendo que estoy en mi fase lútea, estoy hablando de la etapa post pero hay algo mucho más importante que simplemente decir, ah, estoy en mi fase lútea. Número uno, para saber que realmente estás en la fase lútea, ojalá que ya pudiste comprobar tu ovulación. Pero te quiero hablar del origen de este nombre, de la fase lútea. El origen es el cuerpo lúteo. Y es una glándula pequeñita que nació desde el momento en el que fue un folículo que en tu ovario empezó a madurar hasta convertirse en el folículo dominante para luego liberar un óvulo. Pero ese óvulo liberado, perfecto, ya cumplió su su labor. Pero lo que sostenía el óvulo se llamaba folículo yo le digo es como la canastita del huevo y ahora se convierte en una cosa rapidísima, en un, en un tiempo muy corto, se convierte en una glándula y es una glándula que va a producir una hormona, que es la hormona de la cual te voy a hablar hoy, que es la progesterona. De hecho, la doctora Sara Robertson, ella dice que no existe otro lugar del cuerpo en el que se tenga que desarrollar un tejido desde cero en tan poco tiempo y obtener un suministro de sangre tan rápido, hablando del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo, si te gustan estos datos, viene del latín corpus luteum y quiere decir cuerpo amarillo. Y es que, según estudios, este cuerpo o esta pequeña glándula tiene tonalidades amarillas y por eso se llama corpus luteum. Entonces, el cuerpo lúteo es un tejido dinámico y vital y es básicamente la etapa final del viaje de 100 días del folículo hacia la ovulación. O sea, un, los folículos que están ahorita teniendo este proceso de ir creciendo para luego alguno de ellos poder llegar a la ovulación... Tiene un tiempo aproximado de 100 días. Lo que tú estás haciendo bien o mal en tu salud y en tu cuerpo y en en tu salud hormonal hoy se va va a ver reflejado en tus folículos dentro de... o que, que llegues a liberar óvulos dentro de tres meses, más o menos. Entonces... ¿Qué es lo que sucede con este cuerpo lúteo? El cuerpo lúteo es el responsable de producir una hormona que solamente la vamos a producir cuando podemos o cuando logramos ovular. Y es la hormona de la progesterona. La progesterona, y el nombre lo dice, progesterona, es la que ayuda a gestar. O sea... Esta hormona tiene muchísimas funciones, pero sin esta hormona básicamente no podríamos lograr un embarazo. Fíjate, una de las funciones de la progesterona, porque te está ayudando a gestar, es que va a prevenir futuras ovulaciones. O sea, una vez que ovulaste y que se libera la producción de progesterona, se acabó, finito, no habrá más ovulación por eso les platicaba hace poquito en Instagram, eh, les preguntaba, ¿a qué edad te enteraste que la ovulación sucede solamente una vez en el ciclo? Porque sí, podría alguien liberar más de un óvulo, pero esto sucede solamente una vez en un transcurso de 24 horas, ¿ok? Entonces, llega la progesterona y esto impide que vuelva a haber otra ovulación. Llega la progesterona Y secará el moco cervical para ya no volverlo a sentir, generalmente ya no lo vuelves a sentir en la vulva. O sea, este moco estrogénico que era el preovulatorio que tuviste o cremosito o viste elástico. Y todas estas cualidades de moco tipo estrogénico se acaban porque ahora llega el moco tipo gestagénico, que es más que nada un tapón, un tipo de tapón. Y... Otra función importantísima de la progesterona es que le va a dar secreciones a tu endometrio para que entonces sea capaz y le pueda dar alimento y sustento al eh, óvulo fecundado. Eventualmente también va a ser tan importante las secreciones que le está dando la progesterona al endometrio que si se llega a implantar este óvulo fecundado, va a seguir produciendo progesterona durante todo el embarazo. O sea, el cuerpo lúteo ahí se va a quedar acompañando y nutriendo todo lo que se necesite para lograr un embarazo. Acompañado de además la placenta, pero durante las primeras 12 semanas va a ser crítico que exista una buena progesterona producida por un sano cuerpo lúteo. Y por último, ya sabemos que la temperatura basal sube a causa de la progesterona. Entonces, yo creo que ya tenemos una noción de lo que hace el cuerpo lúteo. Te ayuda con el embarazo. Básicamente es como... Lo, lo define Lara Briden en su libro cómo mejorar tu ciclo menstrual es el yin yang del, um, del estrógeno o sea, es como el equilibrio del estrógeno el estrógeno te va a hacer eh, el, eh, que engrose el endometrio pero la progesterona fíjate, la progesterona reduce el grosor del revestimiento uterino mientras que el estrógeno lo aumenta La progesterona previene el cáncer de mama, mientras que el estrógeno lo promueve. La progesterona estimula la hormona tiroidea, mientras que el estrógeno la suprime. El efecto estimulante de la progesterona en la tiroides consiste en el aumento de la temperatura de tu cuerpo en la fase lútea. Entonces, ¿cómo ves? Sí, es muy importante tener estrógeno en buenos niveles, pero es muy importante que luego llegue la progesterona. Es el yin y el yang, precisamente. Reduce la inflamación, desarrolla los músculos, promueve el sueño, protege contra enfermedades del corazón, calma el sistema nervioso y hasta facilita lidiar con el estrés. Yo no podría decirte más ventajas, de de, que pudieran demostrar lo importante que es ovular. Si ovulas, vas a producir progesterona. Ahora, si pudiste ovular y tu cuerpo lúteo está fallando, sí vas a producir progesterona, pero a lo mejor no en los niveles más adecuados. ¿Qué es lo que vas a ver si llega a fallar el cuerpo lúteo? vas a notar temperaturas postovulatorias irregulares. Quiere decir, siempre deseamos que las temperaturas postovulatorias se mantengan en un rango más arriba que las preovulatorias y si tu progesterona no está en el mejor eh, nivel, vas a ver que de repente bajan cuando no deberían de estar bajando. Otro signo de que podrías estar produciendo menos progesterona de la correcta, es que empiezas a tener un manchado previo a la menstruación. Es este típico manchado cafecito. En inglés le llamamos spotting. Y si bien un día de spotting previo a la menstruación no pasa nada, pero si ya son varios los días que estás teniendo este manchado, es probable que lo que esté sucediendo es que la progesterona no está llegando al nivel necesario para sostener el endometrio el tiempo necesario. Y también existirán síntomas premenstruales más agudos por la, la falta de progesterona. Si tú deseas o no un embarazo, queremos tener ciclos sanos, queremos tener progesterona que te ayude a balancear todo lo que platicamos hace ratito. Es el yin y el yang. Y si tú deseas un embarazo, cuidar y monitorear tu cuerpo lúteo y cuánto tiempo vive ese cuerpo lúteo es vital para que tú puedas lograr un embarazo. Porque una cosa es lograr la unión de un óvulo con un espermatozoide o, la un, o que el espermatozoide pueda llegar y fecundar al óvulo. Ese es un gran logro. Ya lo, A lo mejor alguien ya lo logró. Pero además hay que lograr algo bien importante y es la implantación que logre ese embrión crecer y desarrollarse, pues es la otra parte muy importante. Y si nuestra progesterona no es correcta, es probable que no lo logres. De hecho, un cuerpo lúteo que está fallando y que no dura y que no produce la progesterona necesaria es una de las causas número uno de tener abortos espontáneos. Y tú me vas a preguntar cuánto tiempo debería de durar una fase lútea. Una fase lútea, que es idealmente tú ya deberías de lograr durante varios ciclos antes de ya planear el embarazo, debería de durar de 12 a 16 días, que es el tiempo óptimo de vida de un cuerpo lúteo. Entonces, si tú estás monitoreando tus ciclos, si tienes ciclos ovulatorios, ¡maravilloso! ¡Felicidades! Y felicidades aún más porque tú sabes, eres la pequeña parte de la población de personas con útero que pueden reconocer que están ovulando. Genial. Pero además, tendrías que monitorear si tu cuerpo lúteo o tu fase lútea tiene la duración adecuada. Si no está durando de 12 a 16 días, Te recomiendo que busques asesoría. Te recomiendo que te apoyes de un profesional de la salud. ¿Para qué? Para mejorar con tu estilo de vida, con nutrición, con vitaminas y minerales que podrían hacerte falta para mejorar esa maravillosa glándula que es eh, el cuerpo lúteo. Entonces, definitivamente por ejemplo otra de las cosas que afecta mucho al cuerpo lúteo es el estrés <risa> así que si tú te sientes estresada en estos momentos es normal que probablemente tu, tu fase lútea no, no dure lo que normalmente duraba o que tengas por ahí cambiecitos en tu fase lútea, no te preocupes pero lo más importante es que trates siempre de que tu fase lútea sea bien apoyada, o sea, tú apóyala, ¿con qué? Entre menos toxinas le des, más va a durar tu fase lútea. Entre menos estrés o que, o que puedas lidiar mejor con el estrés, porque a lo mejor el estrés todos lo padecemos, pero que puedas lidiar mejor con el estrés, va a durar más tu fase lútea. Va a haber cambios que tengas que hacer a lo mejor en tu alimentación. Va a haber suplementos que necesites. Por eso es importante que te asesores. Y la fase lútea es parte importantísima de tu ciclo. Es importante ovular, pero es aún, no sé si más importante, pero es igual de importante lograr un espacio y un equilibrio entre lo que ya hizo el estrógeno para luego que llegue la progesterona. Es bien importante ovular, pero también es bien importante que tu progesterona sea fuerte que tu fase lútea dure lo adecuado entonces esas son las cuestiones que te está dando arrojando la el registro de tu ciclo y que espero que tú estés apoyando a tu cuerpo para que tenga buena fase lútea y que te voy a invitar a que me compartas en las historias de Instagram un numerito ponme 10, 12, 16, 14, el número de días que haya durado tu última fase lútea. Vamos a ver cuántos, cuántos días está durando tu fase lutea Me encantará que me des ahí alguna retroalimentación. Y espero que te haya gustado este episodio, breve pero conciso. Y ya sabes que yo siempre te pregunto, ¿tú en qué fase de tu ciclo estás? Chao.